0: ¿Cuántos aquí escuchan podcast? Levanta la mano si escucha podcast. ¿Eh? una gran cantidad, la mayoría de la gente. Los podcasts están súper, súper de moda y lo interesante acerca de un podcast es que no estás viendo a la persona que está hablando, solamente estás escuchando. El otro día estaba en la cancha de fútbol donde van mis hijos a, aprender, a jugar fútbol, eh, a las prácticas y una persona que estaba, las, las charlas que ponemos en Open House que hacemos aquí, las ponemos en un podcast también en la página web y en la aplicación donde se oye solamente el audio. Y estaba, eh, estaba en la cancha, eh, bueno, estaba afuera de la cancha hablando con otros papás y este, eh, bueno, tenía un rato, y ustedes saben que a mí no me cuesta hablar, ¿verdad? Tenía un rato hablando, 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 y de repente una señora que nunca había visto en mi vida me dice, ¿tú eres Julio? Y yo, sí, yo soy Julio. Vieras que la voz tuya me la conozco porque estuve en una operación donde tuve como un mes y medio en recuperación y no conocía a nadie, pero alguien me recomendó las charlas de Open House y tengo... Un mes y medio escuchando todas tus charlas en mi recuperación y no sé qué. Entonces comenzamos a hablar una gran conversación que se dio únicamente acerca de la idea de mi voz. No me conocía en persona, solamente conocía mi voz y me escuchó hablando con otra persona y por eso conectó un poco a la voz. Entonces fue como demasiado divertido. Eh, 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 alguien que no viene a Open House, nunca ha venido, pero ha estado escuchando los, las enseñanzas bíblicas eh, a través de lo que hacemos ahí, eh, eh, a través de la voz. Y la, la realidad de las cosas es que en el día en el que vivimos, cada vez hay más voces en todos lados, ¿ok? Estamos llenos de diferentes voces de diferentes tipos, entonces por las próximas tres semanas, Daniel, Rodolfo y yo, empezando hoy conmigo, vamos a hablarles acerca de la importancia de las voces correctas en nuestras vidas, de tener las voces correctas, porque hay demasiado, demasiado, de hecho, entrando inmediatamente en materia, existe demasiado ruido ahí afuera, con los podcasts, no, no, no sé cuántos podcasts hay, pero hay... ...miles y miles de podcasts, no tengo el número correcto... ...pero para todo ahora hay un podcast... ...hay algunos que digo, Dios mío, en realidad... o sea, ...porque están hablando de esto... ...el punto es que hay demasiado ruido ahí afuera... ...que ya ni siquiera sabemos a quién debemos escuchar... ...este es un audífono profesional... ...Shure 440... ...de uno de los tantos cracks que tenemos aquí... ...en el mundo de la música y de la producción... ...este es un audífono de grabación profesional... ...de Rodri, que es uno de nuestros bajistas... ...y de paso, todos estos más que ustedes ven aquí... ...son demasiado buenos, aparte de tocar... ...son productores, hacen un montón de cosas... Y le pedí a Rodri que me trajera su, su audífono, eh, o, o, o le pedí a alguien que me trajera sus audífonos y todo el mundo dijo, los de Rodri, los de Rodri. Entonces, la cosa con estos audífonos es que si te los pones no escuchas nada en el mundo de afuera, no escuchas nada, solamente escuchas lo que está aquí, ¿ok? Te pones estos audífonos y empiezas a hablar más duro porque, no estás porque la tienes los audífonos puestos. El punto que vamos a hablar es que hay demasiadas voces, demasiado ruido y tenemos que estar muy atentos a quienes estamos escuchando. Mira lo que dice la siguiente. La siguiente dice que como hay tanto ruido caemos en el riesgo de escuchar las voces incorrectas. Entonces vamos a hablar de quiénes son y cuáles son las voces correctas que debemos escuchar en nuestras vidas. Alguien dijo que vamos a ser el resultado de las seis personas con las que más pasamos tiempo, a quien más escuchamos ok yo estoy estaba pensando quiénes son esas quiénes deben ser estas seis. A esta lo tengo que sacar de mi vida porque no quiero ser como, yo, como ella, a esta lo voy a meter, tengo que pasar más tiempo con esta persona. Eso es una gran realidad que al final la gente influencia nuestra el, el dicho dime con quién andas y te diré quién eres es demasiado, demasiado cierto. Cuando yo siempre les hablo de que cuando tenemos hijos adolescentes, mis hijos están entrando en esa etapa de adolescencia, nos hacemos mucho más conscientes de esto. Cuando yo tenía 15 años un grupo de mis amigos se iban a ir a la playa con sus amigos, ¿ok? Y yo, obviamente, como siempre, bombeta que soy, dije que sí, me comprometí, claro que voy. E hicimos la, aquí le dicen banca, allá en Venezuela decíamos vaca, hicimos la vaca, teníamos todo preparado, ¿verdad? Y cuando yo llego a, a, a decirle a mi papá, a decirle, no a pedirle permiso, porque un hombre de 15 años no pide permiso. Un hombre de 15 años avisa lo que va a hacer. Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? Voy a ir con mis amigos a la, a la, a la playa. Y me dice, ay, ¿quienes quiénes van? Dice, bueno, va Luis y va Elton, que estaban viniendo a la iglesia conmigo, al grupo de jóvenes que yo había traído al grupo, al grupo de jóvenes, que se convirtieron en mis mejores amigos en esa, en esa etapa de vida. Todavía tenemos contacto. ¿Y, ¿Y quién más va? Va la familia de Luis también. Ah, ok, va tal persona y va tal persona. Ok, usted no va, me dijo. ¿Cómo que no voy? Ya yo decía que iba, te estaba participando. Te estaba diciendo, ya yo decía que yo iba. Usted no va, no va y no va. sí pero bueno, es que ya yo sé. O sea, ¿cómo me vas a decir que no voy? Ya yo no Yo no soy un niño. Yo soy un hombre ya. Bueno, si usted quiere, como ya usted es un hombre, usted se va, pero no regrese. Porque mientras usted vive en mi casa, son mis reglas. Mientras usted se sostenga con mis fondos, son mis reglas. Y si usted va, mejor que le vaya bien. Y de ahí en adelante me viene a, a visitar de vez en cuando los fines de semana. Pero si usted se va, usted ya no, ya, ya no es parte de esta familia. Usted, como ya usted es un hombre, usted puede hacer su vida solo. Usted eh, eh, simplemente asegúrese que no regrese. Y yo te lo juro que lo pensé. Lo pensé, entonces yo empecé a sacar cuentas, ok, ¿dónde puedo pasar las primeras noches? Tal vez en la casa de Luis, puedo quedarme un tiempo, en la casa de Elton, puedo quedarme un tiempo, pero realmente todo, todo huésped, después de tres, cuatro días ya como que en cierta forma como que empecé a pensar y cómo va a ser para comer y cómo va a ser para, ya yo tenía de vez en cuando trabajos que hacía temporales, empecé a sacar números, al final llamé a mis amigos y les dije, ¿sabes qué? He decidido que no voy a ir porque no es lo que más me conviene. Al final, la razón que mi papá no quería que yo fuera a ese viaje a, ese viaje a la playa es porque él sabía que habían ciertas voces alrededor de las personas que iban a ir a ese, a ese viaje que no me convenía. ¿okay? Y aunque honestamente fue uno de esos como, o sea, ya yo soy un hombre, ¿por qué no puedo hacer esto? Eh, al mismo tiempo estoy demasiado, demasiado agradecido con que mi papá fue firme acerca de no dejarme ir, porque probablemente muchas de esas cosas, muchas de esas firmezas, muchas de eso me, me llevó a mí a andar con las voces correctas, a andar con las personas correctas, y eso fue, eso es algo que yo agradezco, agradezco demasiado, demasiado eh, en, en en la parte de mi crianza. El punto es que esto no se termina, esto no se termina cuando nosotros eh, dejamos de ser adolescentes. A través de toda nuestra vida necesitamos tener las voces correctas en nuestra vida y necesitamos a veces ponernos audífonos ¿verdad? y no escuchar el mundo de afuera. ¿verdad? Necesitamos a veces sacar algunas voces que no nos están haciendo bien. Mucha gente cree que el cristianismo porque hablamos tanto de amor y hablamos tanto de el, el, las cosas lindas que Dios tiene que no necesita a veces eh, límites y firmeza. Una de las cosas más importantes que un creyente debe hacer es tener límites saludables de qué personas y qué voces de influencia negativa tiene que sacar de su vida y poner las correctas a su vida. Entonces vamos a hablar de eso tres semanas. El, la primera que vamos a hablar me tiene súper emocionado porque es la voz de las amistades. Vamos a hablar de la voz de las amistades. Vamos a hablar de, específicamente de amistades de fe. Gente que nos ayuda, gente que, que, que está tan conectada con Dios que nos ayuda a nosotros a conectar con Dios, que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Vamos a hablar un montón acerca de eso. A través de toda la Biblia se desarrolla el concepto de las amistades. Obviamente... Los que, los que tienen una pareja, los que están casados o que ya han encontrado esa persona que es su media naranja, la persona de su vida, algo muy importante acerca de la relación de amistad. La relación matrimonial, la relación de pareja debe ser no solamente una relación de compañerismo, debe ser no solamente una relación de intimidad, sino que también debe ser una relación de amistad. La parte emocional es muy, muy, muy importante. De hecho... Usualmente cuando las parejas tienen 5, 6, 7, 8 años de casados y, y si están teniendo niños y si están creciendo en su carrera profesional, usualmente lo primero que sufre es la amistad comienzan a hacerse más como roommates, comienzan a hacerse más como que ok, trabajamos juntos en esta casa, verdad, cada quien tra trabaja, si los dos trabajan y luego venimos aquí a trabajar aquí en la casa, tú nos dividimos los roles, nos dividimos las tareas y eventualmente se va distanciando la amistad. Entonces la amistad es súper importante en la relación de pareja y eso eh, es algo que debemos eh, mantener. Aquí en Open House siempre hablamos de eso, tenemos cursos de eso. Una de las cosas que yo digo que debe hacer toda pareja es nutrir el romance, cuidar la amistad. Cuidar la amistad para mantener la relación cercana. Eso es algo que siempre tenemos que hacer para poder ir la larga distancia de la relación de pareja que no siempre es fácil, pero es maravilloso cuando se hace ese trabajo. Entonces, los que están casados tienen que cuidar esa amistad entre ustedes dos y si están disfrutando una buena amistad entre ustedes dos, eso es algo eh, maravilloso. ¿okay? A veces es diferente para el hombre y para la mujer, pero en general es súper importante que la pareja tenga una relación de amistad y eso a través de toda la Biblia también se nos enseña. Luego están las mitades de personas del mismo sexo. ¿okay? De hecho, en la Biblia se nos habla mucho acerca de cómo dos personas del mismo sexo pueden llegar a tener una conexión de amor profunda. Yo creo que esa fue la relación que yo tuve y, 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 y que en cierta forma recientemente estoy reconectando con dos de mis amigos de la infancia, con Luis y con Aldo. Que estaban en la misma cuadra en la, en, la, en la donde yo vivía, los invité a la iglesia. Ellos me invitaban a la playa antes de ser cristianos, ¿verdad? Y no me dejaban ir, como ya les dije. Y eventualmente ganamos la batalla nosotros. Mi familia los llevaba a ellos a la iglesia y se convirtieron en dos de mis mejores amigos. Teníamos 13, 14, 15 años cuando empecé esta relación con ellos. Y te lo juro que a veces dormíamos en la misma cama. Eso era como demasiado extraño, ¿verdad? Yo no quisiera que mis hijos hagan eso hoy con sus amigos, pero yo recuerdo muchas veces que estábamos en un campamento y no había suficiente espacio. Poníamos dos, dos, col dos colchonetas o dos, o dos camas juntas y ahí. Parajamos toda la noche hablando, y en realidad había una relación de amor. Una relación de una relación de amor que, obviamente, un macho como yo no va a decir Luis, te amo, verdad? Pero, 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 en real, pero, en realidad, en realidad, de hecho, yo me mudé a Estados Unidos y, y siempre traía regalos para, para, para mis hermanas, para un primo súper especial y para Luis. Tenía, tenía esa relación especial con él. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos habla acerca de la relación que David y Jonatán, el hijo del rey Saúl, tuvieron, que era una relación de increíble amistad. Dice la Biblia que su, a, sus almas quedaron entrelazadas. Y lo, que, y, lo, y lo que hacen dos personas que tienen el alma entrelazada, ¿verdad? que puede ser otra vez una relación de pareja o una relación de dos amigos o una relación de dos amigas, es, es en realidad ver por los intereses de la otra persona eso es lo maravilloso de la amistad verdadera que la amistad verdadera no es egoísta y eso es muy difícil a veces sobre todo para los hombres yo reconozco que para mí soy tan enfocado soy tan a veces tan ambicioso que en mis relaciones eh, 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 me demuestro o parezco o soy a veces un poco egoísta no estoy con mi tema, con mi agenda con lo que yo quiero y, y mi esposa es todo lo contrario mi esposa incluso hemos hecho todos lo, todo lo, los uh, ¿cómo se llaman? La, los... Um, encuestas y, y test, ¿verdad? Todo ese tipo de todo hemos hecho, hasta los de las revistas hacemos de vez en cuando. El punto es que, el punto es que en el Enneagram, hay uno que se llama el Enneagram que es súper bueno, ella es número dos y la persona número dos es la persona de apoyo y de servicio, ¿verdad? Y yo soy número ocho, la persona número ocho es el líder, ¿verdad? Vamos para adelante y ojalá que alguien me apoye y me ayude, ¿verdad? Entonces, muchas veces a mí me ha tocado aprender en mi relación con Ashley que en lugar de que yo esté hablando de mis cosas, mis cosas y ella haciéndome preguntas de mis cosas, que de vez en cuando yo tengo que pausar de hablar de mis cosas y hacer preguntas de las cosas de ella, ¿verdad? Dejar de ser egoísta, interesarme en los intereses de ella, ¿verdad? Igualmente en una amistad, una amistad buena lo que tiene es que, es que no, 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 se pone el egoísmo a un lado y se interesa uno en la otra persona. Entonces, a través de toda la Biblia se nos habla acerca de la importancia de tener esa gente si usted tiene uno o dos amigos de, de, de gran profundidad donde su, usted puede decir que en cierta forma hay una conexión de que sus almas están entrelazadas ¿verdad? como la de, como la de David y Jonathan eso es una gran bendición y sobre todo si es el amigo correcto que lo va a influenciar en el camino en la dirección en la dirección correcta yo he tenido eso en mi vida yo confieso que por esta personalidad que tengo tan intensa y tan y tan enfocada en tareas y en logros a veces y, y también la vida ocupada y todo lo demás eh, reconozco que en la etapa reciente que estoy como en los últimos dos, tres años y tal vez por la pandemia también, no sé he tenido como esa necesidad de ¿Quiénes son mis amigos? Porque yo soy amigo de todo el mundo, todo el mundo. Que okay? yo me conozco, que encuentro a alguien en la calle y todo el mundo es mi amigo, ¿verdad? Pero ¿quién es ese amigo de verdad? Esa persona que yo sé que me conoce y que yo lo conozco y que tenemos el alma entrelazada y que quiero lo mejor para mí y que yo quiero lo mejor para él. Eh, eso es algo eh, súper, súper importante. Entonces, en cierta forma, lo que estoy hablando hoy, lo que estoy diciendo hoy, no es algo en lo que soy un experto, sino un proceso en el que estoy de asegurarme que tengo personas en mi vida donde no solamente me conocen a un nivel superficial, sino que me conocen a un nivel profundo. Yo creo que eso es demasiado, demasiado importante. Otra vez, en el Antiguo Testamento se nos habla un montón acerca de eso. En eh, uno de los primeros momentos donde aparece la idea de la amistad en el, en el libro de Job, donde Job, después que tuvo todas sus calamidades, independientemente si fue el libro de Job una novela eh, de ficción o una historia real, Job pierde todo, pierde todo lo que tiene y vienen desde muy lejos sus amigos y se sientan con él. El texto dice que estuvieron siete días en silencio, siete días sentados en la sala, simplemente haciendo duelo con su amigo. ¿verdad? y cierto que de vez en cuando un amigo viene y te da un abrazo cuando estás en un problema y no te tiene que decir nada pero ya tú sabes ya que estás sintiendo ese amor estás sintiendo esa conexión de esa persona es uno de, de los primeros momentos de, donde aparece en la Biblia la importancia de las buenas amistades otra vez como les dije más adelante la historia de David y Jonatán un poquito más adelante incluso eh, Salomón escribió acerca de la importancia de la amistad en el libro de Eclesiastes dijo mejores son dos que uno tiene mejor paga que su, por su trabajo y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto esa idea de que de vez en cuando tener un amigo con quien haces cosas, con quien compartes, es algo demasiado, demasiado importante. Mi historia favorita en el Nuevo Testamento acerca de esto es la historia de cuatro amigos que trajeron un paralítico a Jesús. ¿Se recuerdan esa historia? Se las voy a leer, después les voy a dar lo que considero es la interpretación de esa historia y luego les voy a, vamos a sacar una aplicación para nosotros eh, en el asunto de, eh, de que estamos hablando de la amistad. Y todo lo que estamos eh, eh, tratando de hablar en este sentido es las voces de fe, el tener amigos que nos motivan, nos retan y nos ayudan a crecer en la fe. ¿Ok? Cada uno de nosotros necesita tener un amigo que nos motiva, que nos reta, que nos ayuda a crecer en la fe y cada uno de nosotros necesita o debe ser un amigo para alguien que lo motiva que lo reta y que lo ayuda a crecer en la fe por eso en pensado House insistimos tanto en los grupos pequeños porque sabemos que las amistades tienen una química natural que tiene que suceder ¿verdad? pero al menos nosotros podemos, podemos hacer la cita ciertamente no podemos crear la química pero podemos hacer la cita entre personas que se sienten a conversar juntos y por ahí tal vez puede surgir una amistad que nos puede motivar a retar y ayudar a crecer en la fe por eso es que es tan importante que cada persona esté en un grupo yo sé que Hablamos un montón de eso, pero un grupo es una de las mejores formas de conectarnos con personas para crecer, para crecer en la fe y siempre vamos a estar insistiéndonos en eso, obviamente requiere compromiso, obviamente requiere cierta incomodidad, obviamente requiere eh, disciplina, verdad de que un día lo haces y otro día no lo haces, tienes que tener compromiso y disciplina, pero merece mucho la pena. Ok, de regreso a la historia, les voy a leer la historia completa y después vamos a ir haciendo algunos comentarios acerca de la historia y sacar una uh, enseñanza acerca de este tema Ok, entonces este está en el libro de Marcos capítulo 2, ok, el Evangelio, en la Biblia hay cuatro, cuatro historias o cuatro biografías, cuatro le, le llaman la Biblia evangelios, y la palabra evangelio significa buenas noticias. que okay, hay cuatro personas que escribieron las buenas noticias o el mensaje de las buenas noticias acerca de Jesús, eso es lo que significa evangelio. Otra forma de verlo es, en un lenguaje más común, es cuatro biografías de Jesús, cuatro historias de Jesús, una la escribió Juan, la, digo, una la escribió Mateo, la otra la escribió Marcos, la otra la escribió Juan y la otra la escribió Lucas, ¿ok? Ahora, la de Marcos, en realidad, es la biografía de San Pedro, de Pedro, que era muy, muy, muy cercano a Jesús, y la razón que la escribió Marcos es porque Pedro no sabía leer y escribir, imagínate una persona tan refamosa que le hemos puesto nombres a nuestros hijos por dos milenios, por el, no, por el nombre de maestro tenemos iglesias en todo el lugar, como el San Pedro, hay un barrio entero en Costa Rica que se llama San Pedro, hermano sabía leer y escribir, así que no te preocupes si no has logrado muchas cosas académicas, porque Dios puede hacer algo maravilloso contigo también. El punto es que, el punto, el punto es que eh, Pedro no sabía leer y escribir y Marcos era su discípulo, era como su, su, su mano derecha, entonces lo que los estudiosos creen es que Pedro fue dictando la historia de Jesús y Marcos la fue escribiendo. De hecho, otra, otro dato particular es que el libro de Marcos es el más corto de todos los cuatro evangelios, okay Es el más, es el más corto, es el más rápido, y en cierta forma era porque lo estaba, lo estaba dictando una persona que no tenía preparación académica, el otro estaba escribiendo, como que no le puso muchos comentarios de él. Bueno, en fin, el punto es, se quedó como Marcos, pero la mayoría de la gente cree que en realidad es la historia de Jesús según la contó San Pedro. El punto es que es súper rápido, súper al punto y, en el primer capítulo de todo el libro se nos da la historia de cómo Jesús nació, se nos da la historia de cómo Jesús empezó a invitar a sus discípulos y empezó a hacer milagros. De inmediato todo en un solo capítulo, que normalmente en los otros, en los otros eh, evangelios, en las otras biografías de Jesús dura un montón más. Llegamos al capítulo 2 y ya Jesús está enrolado en su trabajo, ¿verdad? Haciendo un montón. Ya había hecho un montón de milagros. Había empezado el vino de Nazaret a un lugar que se llama Capernaum, ¿verdad? Y, 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 o Galilea, ¿verdad? Y ya y, y había estado en Capernaum. Y luego fue a otras ciudades porque todo pasó muy rápido en la historia de Pedro, ¿verdad? Y luego ahora está de regreso en Capernaum. Y esto es lo que sucedió. Dice así. Mientras les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres. Estaba predicando en Capernaum por segunda vez, ¿ok? Dice, llegaron cuatro hombres, cargando a un paralítico en una camilla, ok, entonces, en el primer capítulo de Marcos, Pedro nos dice, y Marcos escribe que Jesús estaba haciendo milagros por toda Galilea, y era un lago enorme, ¿verdad? Le, se le llama el mar de Galilea, pero en realidad es un lago enorme, y habían pequeños pueblos alrededor de este lago, ok, Jesús había andado por esta, en, más que pueblos, eran en realidad como, como aldeas, es la palabra antigua, otra forma de decirlo es comunidades, o incluso vecindarios, habían barrios, pequeños barrios, urbanizaciones alrededor de este lago y Jesús había estaba, a, habían ido por todos estos lugares y ya estaba haciendo milagros, ya se estaba haciendo famoso, la gente estaba empezando a traerle a Jesús a sus enfermos para que los sanara ok y ese fue el caso de estas personas la gente ya estaba diciendo hay una persona que hace milagros hay una persona que sana tal vez él es el Mesías el punto es que la gente estaba trayéndolo a él trayendo sus enfermos a él y también venían para escucharlo porque la forma como enseñaba era muy diferente a como se les enseñaba en la sinagoga en Capernaum había una sinagoga en el primer siglo donde maestros de la ley enviados de la del templo, de la principal sinagoga del templo en, 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 en Jerusalén estaban ahí en ese, en ese pueblo enseñando y eran expertos que habían estudiado en el seminario de Jerusalén probablemente que tenían todo el letrado, etc. y ellos venían enseñar pero Jesús enseñaba diferente, había enseñado en la sinagoga pero también enseñaba en las casas, literalmente había enseñado en la casa de Pedro, es más, la historia que sucede aquí, la mayoría de la gente, ahorita le voy a mostrar algunas fotos la mayoría de la gente piensa que sucedió en la casa de San Pedro, porque, la casa de Pedro, porque Pedro era de Capernaum y vivía, aparentemente vivía muy cerca de la sinagoga. Ahorita les voy a hablar más de eso. El punto es que, les voy a leer la historia y después le hago los comentarios. Le traen un político con una camilla y como no podían llevarlo hasta donde estaba Jesús, debido a la multitud, Jesús estaba enseñando en una casa, probablemente, no sabemos, pero probablemente en la casa de Pedro, porque ahí se quedaba él de vez en cuando. Dice que, como no podían llevárselo a Jesús, porque había mucha gente, abrieron un agujero en el techo, literalmente, la, 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 la versión original eh, eh, griega dice, destecharon el techo ¿ok? nuestra traducción dice abrieron un hueco pero el techo en aquel tiempo ahorita otra vez les voy a mostrar una foto era como eh, 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 en esta ciudad particular eh, no era un techo como los que nosotros conocemos hoy ahorita les hablo más de eso entonces destecharon el techo hicieron un agujero en, encima del techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús ve el siguiente, el siguiente texto luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús mira el siguiente versículo dice al ver Jesús la fe de ellos, la fe de, de quién sería en este caso la fe que Jesús vio, de los amigos, ¿ok? Esto es muy interesante porque eh, nosotros, nosotros los cristianos creemos que Dios no tiene nietos, que Dios solo tiene hijos. Es decir, Dios no puede, nosotros no podemos, nosotros podemos orar para que alguien se acerque a Dios, podemos ayudar que alguien se acerque a Dios, pero nosotros no podemos acercarnos a Dios por alguien más, ¿verdad? La fe es algo individual, personal, ¿ok? Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, Dios no, cada persona individualmente tiene que llegar a un momento de conciencia, de decidir por sí mismo seguir a Jesús, ¿ok? Y decidir por sí mismo poner su fe en Dios y seguir a Jesús. Bueno, aquí pasó algo súper interesante, no, no, no necesariamente de, eh, invalida la idea de que cada persona tiene que tener su propia fe, pero Jesús quedó muy impresionado, no por la fe del enfermo, sino de la fe de sus amigos que hicieron un gran esfuerzo para ayudarlo a llegar a él. Obviamente podemos intuir o asumir que el maestro enfermo en la camilla también creía en Jesús, también tenía fe. Pero como él no podía hacer nada, ojo a esto. La fe, la creencia en Dios, siempre tiene que estar llevada una acción. ¿Ok? No puede ser solamente que creo y no hago nada. Tengo que creer y tengo que hacer algo acerca de lo que creo. Entonces, Jesús se impresiona por la fe de ellos y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». Y fue como la música ahí, como cuando no salen las cosas bien, como que, o sea, te lo trajimos para que lo sanara y tú le perdonas los pecados. Y además, ¿cuántos pecados puede tener esta persona? Ni siquiera tiene chance como de irse ahí al, a, la zona, a la zona oscura del mar de Galilea, ¿verdad? O donde se hace todo el party. El maestro está en una cama, hello. O sea, ¿cuántos pecados puede ser? Tal vez pecado de pensamiento. Y, y había en ese lugar también, escuchando a Jesús... Los enviados de las, del templo de Jerusalén que estaban encargados de la sinagoga de Galilea escuchando a Jesús su enseñanza y la razón que ellos lo no escuchaban eh, usualmente era para criticarlo y para acusarlo porque enseñaba diferente a lo que ellos enseñaban y ellos representaban, ellos representaban el status quo de la doctrina de, 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 de Moisés en ese tiempo. Jesús está enseñando y está aquí todo el, el, el grupo de fariseos y de, y, de, y de maestros de la ley y luego están del otro lado todo el mundo, un montón de gente queriendo escuchar a Jesús Jesús le dice tus pecados te son perdonados mira lo que pasó vamos a ir al siguiente versículo en, el, en, la, en la historia al, al texto el texto el texto que sigue eh, dice algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron ¿qué es lo que dice? eso es una blasfemia. solo Dios puede perdonar pecados y Jesús como que my point verdad solo Dios puede perdonar pecados yo soy Dios por eso le perdono sus pecados entonces comenzó se comenzó a ver como unos rumores primero el me imagino la cara de la la cara de eh, la cara de disappointment Dios mío no puedo hablar español la cara la cara de cómo se dice disappointment decepción gracias la cara de decepción del, del mal que venía para que lo sanaran verdad como completamente decepcionado Ven, venía venía para que me sanaran y me perdonaron los pecados y aquí sigo aquí sigo en la cama verdad los cuatro amigos hicimos todo este esfuerzo como que gracias por perdonarlo pero ocupamos que camine ok y a veces nosotros incluso nos podemos sentir así con dios como que gracias por lo que me estás dando pero yo necesito esto y dios siempre 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 sabe lo que tú más necesitas Dios siempre, no siempre nos va a dar todo lo que queremos, como dijo Mick Jagger, You can't always get what you want, but you get what you need. Mick Jagger, super teólogo, ¿verdad? ¿verdad? Siempre, siempre Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, Jesús le da a este hombre lo que más necesita. Una relación directa con Dios, perdón de pecados y ¿qué pecado ya ha hecho? Los fariseos están diciendo, y este que se cree. ¿Qué clase de blasfemia es esta? ¿Cómo se le ocurre a él perdonar pecados? Solamente Dios puede hacer eso. Además, nosotros tenemos un sistema que estableció Moisés para el perdón de pecados. ¿Ok? Si sigues la ley, te va a ir bien. Si no sigues la ley, te va a ir mal. Es más, probablemente este hombre está en esa cama porque no siguió la ley. Así que sí merece perdón de pecados, pero no tuyo, sino de Dios. Y si, no podía, y, si, y si no podía ir al templo a cumplir todos los sacrificios, al menos una vez al año, que alguien lo ayudara. Y tenían todo un sistema, todo un sistema, igual como tenemos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? De confesarnos de vez en cuando, o tal vez algunos no se confesan hace mucho tiempo, deberíamos poner un confesionario aquí. Bueno, yo no quiero confesar a nadie. El punto es, el punto es que tenían su sistema, igual como nosotros tenemos nuestro sistema, de conectarse con Dios, de acercarse a Dios. Y Jesús estaba diciendo, te perdono tus pecados, eso no se adaptaba al sistema mosaico que se había establecido. Jesús estaba cambiando las cosas. Mira lo que dice el siguiente texto. En ese mismo instante, cuando Jesús los ve escuchando, y este es el problema cuando tú estabas con Jesús, porque Jesús sabía lo que tú estabas pensando. Imagínate que tuvieras ese poder. Porque que están en una conversación y saber lo que la otra persona está pensando. O sea, eso tiene que ser algo brutal. Jesús al mismo instante supo lo que pensaba, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Por qué están cuestionando? ¿Por qué no me lo dicen? Al menos tengan la decencia de decirme lo que están pensando, porque yo sé lo que ustedes están pensando. Mira lo que dice después. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados bastante fácil decir esa frase o que todo el mundo sabe que este hombre está para es que este hombre es un paralítico y que y que y que todo el mundo lo ha visto así por muchos años y qué difícil sería decirle ponte en pie toma tu camilla y anda o como decía la versión en la que yo me aprendí levántate toma tu lecho la versión Reina Valera revieja. lecho es una palabra que no usamos que significa cama eh, en España lo decían hace 500 años para decir cama ponte ponte de pie toma tu camilla y anda Qué es más fácil decirle, te perdono tus pecados o hacer el milagro que ustedes quieren ver y luego vean lo que Jesús les dice. Así que demostraré o para demostrarles que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene autoridad, y esta palabra es clave en el milagro. En la Biblia hay, en el Nuevo Testamento hay dos clases de historias de Jesús. Una son parábolas, que son historias ficticias que enseñan una aplicación, un punto que Jesús quiere enseñar, como cuando vemos una fábula, verdad, el, el, no sé, el, los tres cerditos y el lobo, qué sé yo. Una historia que no es necesariamente cierta, que nos quiere dejar una enseñanza. eso es una parábola en el Nuevo Testamento. Y otra es, un, una de las grandes formas, como Jesús enseñaba, eran sus milagros. Que era algo cierto que sucedía, que había evidencias y hechos de lo que había sucedido. Y el, la, la parábola tenía el propósito de darnos una enseñanza. El milagro de Jesús siempre tenía el propósito de confirmar su autoridad. Los milagros de Jesús siempre tenían no solamente el propósito de sanar a la persona, de sanar al ciego, de multiplicar la comida, sino de que todo el mundo supiera que Jesús tenía autoridad sobre enfermedades, que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, que Jesús tenía autoridad sobre todo. Y que Él quiere tener autoridad sobre ti y sobre mí. Esto es algo poderoso. Que ciertamente Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza porque, porque logró calmar una tormenta, que tiene, tiene poder supernatural, pero tú y yo somos el único elemento de la naturaleza que tiene que voluntariamente sujetarnos a su autoridad. Entonces Jesús dice, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra y para perdonar pecados, entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa, mira lo que sucedió en la historia. Parecía como si hubiese sido un setup, ¿verdad? Como, como, un, como dramatizado. El hombre se levantó de un salto brinco, o sea, ni siquiera fue como poco a poco, así como que, ay, me duele aquí tanto tiempo, no, se levantó sano, inmediatamente tomó su camilla y salió caminando y todo el mundo iba abriendo, me imagino, porque el lugar estaba demasiado, el lugar estaba demasiado full, demasiado lleno y el, el siguiente texto de lo que dice, dice, vamos a la, a la siguiente lámina, dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, nunca, jamás hemos visto algo así, entonces el primer punto de todo esto Aparte del punto de los cuatro amigos, que ahorita vamos a regresar a eso, es el punto de la autoridad de Jesús. ¿ok? Nosotros como creyentes, los que seguimos a Jesús, creemos que es mucho más que religión, que es que Él tiene autoridad sobre nosotros, que Él tiene señorío sobre nosotros, que Él tiene gobierno sobre nosotros. Es decir, que un creyente no puede hacer lo que le da la gana. Un creyente en Jesús no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que el señorío, la autoridad, en cierta forma como mi papá y yo, ¿verdad? No puedo hacerlo, yo podía irme a hacer lo que me da la gana, pero iba a haber unas consecuencias súper serias. Un creyente se sujeta o se somete a la autoridad de Jesús y el propósito de todos sus milagros, cada vez que le dan de ahora en adelante un milagro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, recuérdense, Jesús está demostrando su autoridad, su poder, su señorío, su gobierno sobre todos estos elementos. Y el único que Él no puede forzar eres tú y soy yo. Nosotros tenemos que voluntariamente venir y decir, Señor, me someto a tu señoría. Señor, vengo a ti. Y esa es la, la primera gran enseñanza de este texto. Como les dije, esa es la interpretación del texto. Ahora vamos a sacar la aplicación de cómo esto eh, aplica, va a dar la repetición, a lo que estamos hablando hoy, de que necesitamos tener personas en nuestras vidas como esos cuatro paralíticos. Una vez más, destecharon el techo, les voy a mostrar algunas fotos, les voy a mostrar alguna foto, esto es la iglesia de San Pedro en Capernaum, es algo increíble. En el primer siglo había una comunidad en Capernaum donde eh, eh, se formó un grupo, de una, una pequeña iglesia donde se reunían a adorar a Jesús después de la muerte y resurrección de Jesús. La mayoría de la gente pensaba que esa era la casa donde vivía Pedro. Y por eso ahí en el, en el, siglo, en el siglo IV con eh, Constantino y su mamá Elena que se había hecho cristiana mandaron, en, mandaron a buscar todos los sitios sagrados donde Jesús y sus discípulos habían iniciado y ahí fueron construyendo grandes iglesias. Entonces, en este lugar, en Capernaum, porque ellos leyeron verdad, que Jesús tuvo una reunión en la casa. De hecho, en otro texto se nos dice que Jesús sanó, estaba viviendo en la casa de, de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. La suegra vivía en su casa también, no que recomiende yo que hagamos eso. Lo cierto es que Jesús sanó a la suegra de Pedro y Pedro duró un tiempo largo molesto con el Señor por eso. Bueno, el punto es, chiste, chiste de pastor, hay que hacer el chiste siempre, el punto es que la mayoría de la gente cree que en este lugar, en algún lugar, de hecho el lugar donde construyeron esta iglesia, que como ven es una iglesia moderna, creo que la, la, la construyeron en los noventas, este, eh, fue sobre, el, sobre la pura sala donde probablemente Jesús estaba reunido con sus discípulos y con un montón de gente donde después vinieron a traer a ese, a ese señor que estaba paralítico por el techo. Y como se dan cuenta, las piedras eran piedras de río y eran piedras eh, eh, negras. ¿Okay? Lo que esto te indica es que la gente de esta zona era gente de muy bajos recursos, ¿okay? la gente de plata, la gente que tenía dinero traían piedras blancas del desierto, traían piedras de mármol los que tenían, los que tenían más dinero, el, el templo fue, fue construido con piedras blancas de mármol maravillosas, mientras que en Capernaum la gente este, construía con piedritas negras. Vamos a la siguiente foto que les quiero mostrar, esta era como la aldea y esta es la, la, la sinagoga de Capernaum entonces Jesús enseñaba aquí y la casa de Pedro quedaba muy cerca probablemente ahí donde construyeron esa iglesia de San Pedro este, eh, ahí probablemente y si, y si se dan cuenta estos son como eh, cuartos de casas, eran muy 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 pequeños entonces había mucha gente pero la casa tampoco era muy grande entonces el problema era que no podían llegar a donde estaba él voy a mostrarles una, un, un diseño que alguien dibujó después eh, para ilustrar un poco cómo eran los techos de las casas en aquel tiempo, este es ya algo que un arquitecto diseñó después basado en lo que, en lo, en lo que había estudiado, probablemente las casas tenían eh, un techo con terrazas ¿verdad? Que, tenían, eh, que lo hacían con barro y con paja. Okay. era la forma como ellos construían. entonces no fue que tenían un techo como el de nosotros que tuvieron que buscar un martillo eléctrico ¿verdad? para romper el techo y las caían las piedras a la gente en la casa pero era barro y paja que se había secado y lo fueron, lo fueron quitando verdad. entonces aunque no fue tan difícil como sería romper un techo hoy tampoco fue algo fácil porque imagínense subir a un madre que está en cama verdad, por, por, por todo este sitio y después bajarlo por el techo y, y justo lo bajaron al sitio donde estaba Jesús el punto es el proceso de estos cuatro amigos que creían que este hombre podía ser sanado por Jesús y que, y que no solamente se conformaron con creer, sino que actuaron. ¿Alguna vez un amigo te ha invitado a que lo ayudes en una mudanza? A mí me ha tocado hacer algunas mudanzas con algunos amigos de vez en cuando. ¿verdad? Esos amigos que no tienen suficiente plata para contratar ahí a mudanzas globales o a dos hombres en una camioneta o dos hombres y un pick up o algo así. Es cierto, ese tipo de amigos, ¿verdad? Que necesita, mira, me estoy pasando de apartamento y necesito si pueden venir el sábado. Yo voy a tener pizza para todo el mundo y todo el que llegue a tener pizza y uno va pensando en la pizza, ¿verdad? Y al final uno dice, no hombre, esta pizza me salió carísima. Yo hubiese acabado sin comer pizza porque tuve que subir un, un, un eh, el, ¿cómo se llama? Tuve que subir un, uh, una nevera, un, una refri enorme, me golpeé el espalda, voy a tener que gastar cuatro pizzas en el, en el fisio que me va a ayudar con la espalda. Bueno, el punto es, a mí me ha tocado de vez en cuando ayudar a un amigo a mudarse y la cosa con la persona que llega ese día a ayudarte a mudar es esto. Esa persona está siempre dispuesta a incomodarse por ayudar a su amigo, porque la pizza no vale la pena, ¿ok? No es por la pizza que no va a ayudar a alguien a mudarse, ¿ok? Todos nosotros necesitamos amigos y necesitamos ser un amigo que está dispuesto a incomodarse por ayudar a otro y sobre todo que está dispuesto a incomodarse por ayudar a alguien que necesita acercarse a Dios y cierto que en el mundo que vivimos especialmente un grupo como nosotros que tiene tanta comodidad que está tan acostumbrado a que cada quien resuelve solo un mundo muy individualista ¿verdad? cuando alguien necesita ayuda como que si voy de camino y si no me estresa mucho pero si me tengo que salir y desviar no puedo Necesitamos ser el grupo de personas que hace las cosas un poquito diferente. Necesitamos ser el grupo de personas que como estos cuatro amigos están dispuestos a sacar al mal de su casa, llevarlo a la casa donde está Jesús, se encuentran con el primer problema, se dan cuenta que no pueden entrar, buscan una vía alterna por atrás, abren el techo, lo bajan poquito a poco para que no se termine, para que no se termine de, 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 de romper el hombre que ya está mal. Y luego lo ponen ahí a los pies de Jesús y Jesús dijo al ver la fe de ellos, o más bien Pedro a través de la escritura de Marco dijo al ver la fe de ellos, se impresionó que tenían esa fe. Entonces en conclusión yo les tengo tres preguntas que quiero pedirles que reflexionen. La primera tiene que ver con la primera parte, la primera tiene que ver con la primera parte de la, de la, de la charla. ...de la autoridad de Jesús. La primera pregunta es individual, ¿verdad? Bueno, todas son individuales, pero la primera es en cuanto a... ...la que reflexiones acerca de tu relación con Jesús, tu relación con Dios. La primera pregunta es, ¿estás tú viviendo bajo la autoridad de Jesús? Esa es la primera pregunta, ¿estás viviendo bajo la autoridad de Jesús? Esto no es si eres católico, esto no es si eres protestante... ...o si eres evangélico, o si eres pondereta, o si eres creyente... ...o cualquiera que sea el título que te ponga. La pregunta es si tú estás realmente viviendo... Bajo el gobierno de Dios. Si estás actuando, no solamente creyendo, pero si estás viviendo como alguien que dice mi autoridad es Dios, mi autoridad es Jesús. Yo te aseguro que si tú haces eso y comienzas con una decisión, no la decisión de tus padres que iban a la iglesia católica y te bautizaron, no la decisión de mis padres que iban a la iglesia evangélica y me enseñaron toda la escuela dominical, una decisión personal es de decir, me pongo bajo la autoridad de Jesús, decido seguirlo a Él. Si tú haces eso, yo te aseguro, como Miguel hoy, como Miguel y Rosa ahora, pase lo que pase, tu vida va a estar siempre bien, siempre en mejora. Porque vas a estar siendo guiado por Él, por el plan que, Dios tiene, que Él tiene para ti. Esa es la primera gran enseñanza de hoy. Y la segunda es, también en forma de una pregunta, ¿quién te ha ayudado a venir a Jesús? ¿Quién es esa voz de influencia? ¿Quién es esa persona que te ha ayudado a acercarte a Dios? Que pienses un poquito: ¿quién fue la persona que me invitó primero? Y de pronto hoy, mándale un mensaje. De pronto, hoy, mándale un mensajito de texto. Dice: Hey, quiero darte gracias porque hace tantos años tú fuiste la primera persona que me invitó a algo de Dios. Y no sé por qué, no sé si viste que estaba muy mal amansado, que estaba un poco descarrilado. Pero, pero hoy hablamos de esto en mi iglesia y quiero decirte gracias por haberme ayudado a acercarme a Dios. Porque mi vida hoy es mejor por esa simple invitación o por esa insistencia que tú tuviste. Todos necesitamos a esa persona que es como esos cuatro amigos. Y por último, ¿a quién estás tú ayudando a acercarse a Jesús? Esa es la, la tercera y última pregunta de reflexión. ¿A quién estás tú ayudando? ¿Ok? Hay una persona ahí afuera que solamente tu voz puede ayudar a que se acerque a Jesús. Es decir, que tú y yo tenemos el rol de ser como esos cuatro maes que agarraron, mira, tú agarras una punta, yo agarro la otra y vamos a subir este mae para ayudarlo a que se conecte con Dios. Que hay alguien ahí afuera que está espiritualmente paralítico y que solamente tu voz, solamente tu ayuda, solamente tú puedes ayudarle a que se acerque a Dios. Todos necesitamos las voces correctas en nuestra vida. Necesitamos esos cuatro amigos que nos ayudan a acercarnos a Jesús y necesitamos ser nosotros eso para alguien más. Vamos a cerrar con una oración mientras estamos orando yo los voy a guiar en una pequeña reflexión de las mismas preguntas que le acabo de hacer si quieren por favor cierren sus ojos para orar y mientras ustedes están en esa posición de oración con ojos cerrados yo les quiero preguntar ¿estás tú bajo la autoridad de Jesús? y otra vez no es que si eres católico o si vienes a la iglesia de vez en cuando es ¿has llegado el momento donde le dices Jesús? quiero que seas tú mi autoridad no quiero ser yo el que maneja mi propio barco quiero que seas tú el que lo hace si tú estás aquí tal vez antes has hecho algo parecido, pero me gustaría retarte hoy. Me gustaría invitarte, dejarte el reto, la invitación, a que decida ponerte bajo la autoridad de Jesús. Eso puede ser algo tan simple como en esa posición de oración, en tus propias palabras, en tu mente, decirle: Jesús, te abro mi corazón. Decido no seguir manejando mi propia vida yo. Te doy el volante, sé tú mi autoridad. Y las segundas dos reflexiones es: ¿quién es ese amigo? Mándale un mensajito más tarde. Y para quién vas a ser tú ese amigo? Cerremos en oración. Señor, te doy gracias porque pusiste gente en mi vida, en la vida de mi familia, que nos ayudó, que nos trajo a ti, que literalmente nos rescataron. Te doy gracias por esa gente y te pido que nos sigas ayudando a todos los que estamos aquí, que tengamos un compromiso renovado a ser una comunidad que ayuda a personas que están espiritualmente paralíticos acercarse a ti y que primero todos estemos dispuestos a renovar nuestro compromiso de estar bajo tu autoridad para que tú seas quien está dirigiendo nuestras vidas así que gracias por la historia de hoy ayúdanos a en las próximas semanas a seguir aprendiendo cuáles son las voces que tú quieres que escuchemos y cuáles son las voces que tú quieres que saquemos de nuestras vidas en nombre de jesús amén